0: Das ist ein Podcast, wird präsentiert von Frischluft dem Reisepodcast von Eurotrek. Erfahre mehr über Wander- und Veloferien in der Schweiz und Europa.
1: Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom «Travel News Talk». Mein Name ist Gregor Wasser, Chefredakteur von «Travel News». Und ich bin heute mit Mikrofon und Aufnahmegerät im Kanton Aargau nach Baden gereist, am Travelplatz. In eines der vielleicht den schönsten Reisebüros der Schweiz, in einem alten Industriegebäude gelegen. Und zwar bin ich bei Dreamtime Travel und dem Gründer und Geschäftsführer Dominik Eckert. Hallo Dominik.
0: Hallo Gregor, willkommen im schönen Baden.
1: Wirklich eine coole Location, hohe Wand, alte Verboots. Seit etwa fünf Jahren sind wir und sich die neuen Büros bewährt.
0: Absolut, genau. Wir sind etwa fünf Jahre da. Wir waren eigentlich schon immer zu Baden und sind vor, ja, eigentlich vor der Pandemie hierhergezogen. Ja, wir sind total happy hier. fühlen uns wohl. ist super für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kunden. Sehr cool hier.
1: Du hast ja im Gegensatz zu anderen Reiseunternehmen in der Pandemie alle allen Mitarbeitern festgehalten, ohne zu wissen, wie lange die Krise noch geht, was waren da die Überlegungen, gewesen, dass du eben nicht auf die Notbremse gestanden bist wie andere? ich
0: ähm, weiß nicht, vielleicht war es eine gewisse, eine gewesen am Anfang. Ähm, eine persönliche Einstellung, dass man in der Krise an den Mitarbeitenden mithalten tut, aber schon auch das Wissen oder die Erwartung, dass es irgendwann wieder besser wird. Ich habe eigentlich erwartet, dass es wieder dass das Reisen hört man nicht einfach auf und ähm, dass es dann so lange gegangen ist, das ist klar, das hätte man natürlich nicht abschätzen aber im Laufe der Zeit hat sich ja auch gezeigt, dass, dass man kann oder dass man soll an, ähm, an den Mitarbeitenden festhalten Mitarbeitende und äh, wir sind entsprechend unterstützt worden und haben das gut können
1: machen die Dreamtime geht zum Traumziel. Ja, welche Reiseziele laufen bei euch aktuell am besten?
0: Ich würde sagen, am besten oder das, was am meisten wieder richtig Zuwachs gab äh, im letzten Jahr, das war Australien. Gewesen. Ähm, generell kann man sagen, sind alle Destinationen laufen sehr gut, also alle Ziele, die wir haben. Aber überdurchschnittlich stark läuft Australien.
1: Das war aber Anfang 2023, glaube ich, noch nicht der Fall. Gewesen.
0: Ja, man hat es ein gesehen, es hat, es hat sich abgezeichnet, aber wir haben dann schon mit Australien großen Nachholbedarf. Ähm, und das Bedürfnis der Arbeitsreise war gross. Natürlich kann man sagen, gut, wenn ich sage, wir haben Zuwachs ist sowohl bei den Pax als auch bei Umsatzzahlen. Ähm, der Umsatz ist noch stärker gewachsen als Paxzahlen, weil es einfach auch teurer geworden ist, insbesondere in Australien. Aber ich denke schon, dass Australien die grösste, Australien und Neuseeland das grösste Nachholbedarf, hatte, und darum haben wir dort auch ein grosses Wachstum. Drin.
1: Ihr habt diverse Fernziele, Indische Ozean, ich ich gar nicht, Afrika, mhm. Südamerika vor allem auch. Mhm. Mhm. Asien findet man bei euch nicht. Ja, Wieso eigentlich nicht, wenn ihr da euch nicht ja, verzetteln?
0: Ja, also das ist sicher der Aspekt, dass wir, dass wir nicht... Also wir haben schon recht viele Destinationen. Das wird uns manchmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vorgeworfen, dass wir als Spezialist so viele Destinationen haben. Wir haben für alle Destinationen Mitarbeiter, die sich gut auskennen. Also wir haben immer so Teams für eben Lateinamerika, für Ozeanien, für Afrika und den Indischen Ozean. Und wenn wir dann noch Asien möchten, dazu nehmen, würde es wie schon ein bisschen zu viel, das würde uns überfordern. Es ist jetzt schon manchmal ja, anspruchsvoll, immer... Ähm, für jede Destination, die wir haben, jemanden zur Verfügung stellen in der Beratung, äh, die Destination kennt. Und das ist eigentlich unser Credo. Ähm, es ist immer jemand da, der ähm, Destination kennt. Und mit Asien wäre es dann wie zu viel.
1: Ist das kein Thema eines Tages?
0: Eher nicht. Also, ich denke, wir, wir haben schon noch Ideen, wie wir uns weiterentwickeln können und ein bisschen wachsen können. Aber eher nicht über eine Ausdehnung der Destinationen. Das ist vielleicht so ein bisschen an der Ränder, wo wir jetzt schon tätig sind aber Asien eher nicht.
1: Aber wenn ich jetzt ein Stammkund bin und immer wieder bei euch buchen möchte, aber doch jetzt einmal auf Asien möchte gehen, dann schickt ich um die Ecke. Dann da. Genau,
0: dann sagen wir wirklich, dass wir das nicht machen, dass wir es nicht auskennen. Es ähm, tut mir auch manchmal weh. Also man wir wir verliert natürlich einen gewissen Teil vom Business, gewöhnt aber gleichzeitig auch an Glaubwürdigkeit und wir haben auch gute äh, Partner und Partnerinnen äh, unternehmen, wo wir mit zusammenarbeiten und sagen, du, äh, da haben wir einen Kunden für, ich nicht, für Kanada oder wir haben einen Kunden für Asien und dann geben wir die so weitergehen.
1: Fernreisen mit Dreamtime Travel sagen alles nur nicht gewöhnlich, heißt es auf eurer Webseite. Ja, was macht Dreamtime Reise außergewöhnlich?
0: Ich bin froh, dass du oder dass mal über unsere Webseite liest. Das ist super. <lacht> <lacht> Nein, naja. Ja klar, also wir versuchen uns, also sagen wir so, jede Reise, die wir machen, ist ein Unikat. Ähm, wir haben eigentlich nichts abstangen wir ihr jede Reise ein Bedürfnis des Kunden anpassen Und das ist so ein Trend, wo wir schon sehen, dass unsere Reisen viel komplexer werden, ganz spezielle Anforderungen, das heißt von der Bühne vom Kunden, äh, weil er vielleicht mit ein paar Leuten zusammenreist in einem, in einem Reise in einem Familienverbund, ähm, weil er an ganz exotische Ziele hingeht. Ähm, und das kann man schon sagen, die sind eben alles außergewöhnlich.
1: Für jemanden, der euch noch nicht so gut kennt, Dreamtime Travel, sind ihr ein Reisebüro, ein Reiseveranstalter oder ein Mischding? Verkaufen ihr eigentlich ausschließlich direkt? Oder wie sieht das aus?
0: Also wir sind... Kein Mischding, wir sind ein ausgewachsener Reiseveranstalter. <lacht> wir sind ein spezialisierter Reiseveranstalter. Wir, tun eigentlich nichts, ähm, also wir, tun, wir kaufen nicht ein bei einem anderen Veranstalter in der Schweiz, sondern wir veranstalten alles selber. Veranstalten, ähm, zu 90%, 85-90% direkt an Kunden und etwa 10-15% an Reisebüros, die bei uns einkaufen.
1: Das ist ein Verhältnis zu dem Alter dabei.
0: Absolut. Wir sind sehr happy mit dem Verhältnis. Wir haben, der Agentenkanal ist ein bisschen gewachsen. Wir haben das auch bewusst ein bisschen Wir glauben auch, wir sind jetzt ganz unbescheiden, wir glauben auch, dass wir eigentlich im Agenten Kanal noch viel mehr bewegen könnten. Also wir hatten dadurch schon Möglichkeiten. Aber wir haben es eigentlich bewusst so behalten, dass der Agenten Kanal so 10, 15 Prozent ist bei Cobello. Wir haben ein paar sehr treue Reisebüros, die bei uns ihre Reise organisieren Aber der Hauptkanal ist der Direktkanal und das wird immer so bleiben.
1: Und wie läuft jetzt das Reisegeschäft praktisch ab? Ihr, ihr machen Webinare, habt Online-Beratungen, hier in Baden, aber auch in Bern und St. Gallen, total drei Standorte. Ja, wie erfolgen die Anfrage die, die Beratungen und Buchungen?
0: Also, ja, die klassische Anfrage kommt eigentlich stark über, also über Web, per E-Mail, über, über ähm, die Webseite, ähm, wo Die sehen etwas, fragen uns an. Wir haben etwa 40, 45 Prozent von unseren Kunden sind Stammkunden, die immer wieder kommen, die ähm, eine persönliche Beziehung haben. Und dann nehmen die mit uns Kontakt auf. Und tatsächlich, heute ist es sehr, eigentlich wirklich selten, dass jemand ähm, uns anlütet, äh, sondern per E-Mail per e erst Kontakt vielleicht sogar eine Terminvereinbarung. Ähm, wir haben immer noch verhältnismäßig viele äh, Kundinnen und Kunden, die persönlich vorbeikommen. Äh, darum haben wir auch diese ja, gut gelegenen und attraktiven Büros, weil wir noch viel persönlichen Kontakt haben mit der Kundschaft haben. Ja, dann kommen die für eine Beratung vorbei ähm, und dann stellt man eine Reise zusammen. Eben eigentlich eine, das erste Gespräch ist eine Bedürfnisanalyse und dann werden die Reisen basierend auf, dem, auf dieser Bedürfnisanalyse ähm, zusammengestellt
1: immer machen auch gewisse Online-Tools, gewisse digitale Hilfen für ein Schedule, für eine, für eine Rundreise. Mhm.
0: Also, meinst du jetzt in der Art, wie wir es zusammenstellen oder Kunde, wie wir es anbieten?
1: Wenn ihr es zusammenstellt und dann vielleicht auch anpassen, verlängern und so?
0: Genau, also wir arbeiten mit einem Programm, das heisst B2, kommt aus Südafrika. Und mit dem können wir eigentlich ab dem Zeitpunkt der Reise offerten, um eine digitale. Reis äh, zusammenstellen. Wir also zeigen es ihm mit Karten und Bildern. Und am Schluss ist das auch äh, die App und das Tool, das der Kunde mit dem Reist. Also er hat die Dokument, äh, seinen ganzen Reis überlaufen, hat, kommt auch digital von uns über.
1: Da ihr Sie noch ein, ein Satellitentelefon und GPS mit. Oder ist das einfach bei gewisse touren
0: bei gewissen Hauptpekturen. Also, nicht jeder Kunde kommt ein Satellitentelefon <lacht> rüber. <lacht> ähm, aber wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen eine Nische, Also, eine ähm, Strategie, die wir fahren, dass wir innerhalb unserer Spezialdestination immer noch in Nischen hingehen. Ähm, verschiedene Sachen können das sein, aber eins ist das 4x4, wirklich Offroad in Australien. Ähm, aber auch in Afrika und dort haben wir dann Leute, die so wie du dass wir sagen jetzt äh, wird Satellitentelefon äh, und dann haben, können wir das zur Verfügung stellen.
1: Rund 25 Leute arbeiten bei Dreamtime mhm. und ihr rühmt euch, wie vorher schon gesagt hat, ja, dass er gute Länderkenntnis haben. Musst du eigentlich aktiv die einzelnen Leute in bestimmte Länder schicken oder ergibt sich das so automatisch nach den Präferenzen?
0: Äh, beides. Also jetzt wenn wir Leute einstellen, natürlich schauen wir mal zuerst darauf, dass die Destinationskennnisse sind. Das ist wie das, Wichtigste. Ähm, das Wichtigste. Alles kann man lernen, außer die, die Erfahrung, ähm, die Reiseerfahrung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, und dann ist natürlich beides. Ähm, die Leute, die bei uns arbeiten, die sind meistens, oder eigentlich alle, sind total begeistert, angefressen von der Destination. Ähm, die kümmern sich meistens eben auch um eine Region und sagen, okay, mein Herz schlägt für Australien oder schlägt für Afrika. Und dann gehen die sehr oft auch in die Ferien selber reisen. Wir haben jetzt gerade jemanden unterwegs, der sechs Monate ist, die ist jetzt eben nicht da, die ist sechs Monate in Afrika unterwegs. Ähm, wir haben viel unbezahlte Urlaub. Ähm, wir haben viele Studiereisen, die wir natürlich auch unterstützen, mit Zeit und mit Finanzen. Also es ist beides, ähm, sowohl persönliches Investment, Ferien machen, als auch ähm, wir als Unternehmen, die das fördern. Das ist so und so.
1: Und im Moment haben ihr genug Leute?
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich das Glück gehabt, dass wir jetzt letztes Jahr haben wir drei oder vier neue Mitarbeitende in die und wir haben das Glück gehabt, dass wir eigentlich ja äh, Profis gefunden haben, wo wir uns angefangen haben. Im eurotrack Podcast erzählen Reisende von Erwelleo und Wanderreisen. Es sind Geschichten zum Träumen, aber auch zum Schmunzeln. Los, dreh und find mehr ausser über deine nächste Aktivreise. Such einfach nach Frischluft in deiner Podcast-App.
1: <Sie> 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 Erzähl doch mal vom Frühling 2023. Da hat ins Telefon tagelang oder wochenlang im Sturm geläutet? So gross muss die Nachfrage sein. kann man nachlesen im Weihnachtsnewsletter.
0: Mhm. Ja, es ist, also wir haben einfach seit, eigentlich hat schon Ende 2022 angefangen, dass wir unglaubliche ähm, Nachfrage nach Reisen Ich glaube, es hat überall etwas ähnlich ausgesehen, was man so gehört hat. Bei uns ist wirklich. Ähm, Unglaublich war, was wir für Anfragen hatten. Die Leute haben uns, uns die per E-Mail, per Telefon, und sind alle gebucht. Also, ist die Umsetzungsrate von unserem Angebot ist, ja, ist weit über 80% gelegen. Also, im gesamten 2023. Wir wirklich viel Reis verkauft. Wir haben es hat eine Phase gegeben, und es hat das erste Mal gegeben, der Geschichte von, von Dreamtime, ähm, in 25 Jahren, und ich sagte, jetzt können wir einfach nicht mehr alles handeln. Wir müssen sagen, wir haben so, das Wort ist ein bisschen vorgelassen, aber wir müssen reagieren. Also, wir wirklich <lacht> müssen äh, sagen, äh, das und das können wir jetzt nicht mehr machen. Oder wir müssen den Leuten sagen, jetzt musst du drei, vier Wochen warten, und dann kommst du ins Angebot über. Und wir sind eigentlich überrascht gewesen, wie ja, wie entspannt und wie geduldig äh, die Kundschaft auf das reagiert hat. Ähm, und wir haben, eben durch das, also wir haben wirklich äh, unglaublich viele Reisen verkaufen im letzten Jahr.
1: 40 im 2023. Umsatz über 19. Das war ja immens.
0: Das ist äh, ein unglaublicher Sprung, wo wir gemacht haben. hat sicher damit zu tun, eben Nachholbedarf, generell, die Leute haben ähm, den Wunsch nach Reisen. Ähm, wir haben Eben das Glück gehabt, oder, vielleicht Glück ist auch das Falsche geworden, aber wir haben alle, ähm, Mitarbeitenden behalten in der Krise. Wir haben die Erfahrung gehabt, Wir haben können die kom relativ komplexen Buchungen, gerade anfangs von diesem Aufschwung, im Ende 22, 23 war es immer noch recht kompliziert gewesen, komplizierter als vorher. Wir haben mit der Erfahrung von den, von den Leuten, haben wir, viel, äh, viel Kunden, konnten, schöne Reisen organisieren Und so ist dann der, Wachstum, der das Auch noch natürlich addiert. Mit, dem, ja, mit den höheren Preisen, die äh, man natürlich auch
1: hat. Gut, da spielt äh, die Umsatzdifferenz ist natürlich schon drei. Genau. Aber offensichtlich haben die, die teuren Preise nicht gross abgeschreckt. Gerade wenn du von einem Australi Plus redest, wo die Flugpreise ich sage jetzt einmal, statt 1800 äh, Franken mehr gekostet haben.
0: Das ist so. Also wir hatten glaub, keine Fall, wo die Leute gesagt haben, nein, jetzt nicht, das ist nicht zu teuer. Die sind vielleicht auch gar nicht bis zu uns gekommen, natürlich, die, die sagen, nein, es ist zu teuer jetzt zum Reisen. Ähm, wir waren wirklich sehr überrascht, gewesen, wie viele die Leute waren, zu zahlen für Flüge, ähm, für Camper, die auch sehr, sehr teuer geworden sind, wo wir zum Teil schon gesagt haben, das ist jetzt das obere Limit. Da kann man natürlich schlussendlich nie genau sagen, wo ist das obere Limit. Aber die Diskussion war immer, ob also wir die Flüge teurer machen Ist es sinnvoll, wenn die Flüge auf Australien nicht 12, 13, 100 kosten? Es gibt es heute praktisch nicht mehr. Heute kosten Flug Flüge richtig eher, eher so um die 2, zwei, 2,5. Und die Leute sind bereit, das zu zahlen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist.
1: Letzte Woche haben wir hier im Tag den Urs Welterlin, SRF-Korrespondent in Ozeanien. Er hat dann erzählt, ja, es schon auch vor Ort vieles teurer wurde Und was ihn nervt, ist dass ja, die Servicequalität hat glitt in Australien gerade ein bisschen wegen dem Fachkräftemangel. Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, das sehen wir auch. Also, wir haben zum einen, ja, die Preise im Land sind teuer. Also, Australien ähm, hat Preise wie in der Schweiz. Wir haben im Moment das Glück, dass der Osi-Dollar oder der Schweizer-Frank ist sehr stark, der Osi-Dollar ist schwach. Das hilft uns noch ein bisschen. Ja, und Fachkräftemangel, ähm, so ähm, Working Holidaymakers in den fünf Stein resorts äh, das ist manchmal ein Problem. Mhm. Das gehören das wir natürlich auch. Wir versuchen, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, äh, sich mhm. darauf vorzubereiten. Aber ja, das ist ein Thema, wo wir, wo wir damit zu kämpfen
1: haben, eindeutig. Welche weitere Themen beschäftigen euch jetzt im neuen Jahr?
0: Also sicher eins. Ein Thema war Budgetierung für mich jetzt. nach einem so ein Rekordjahr, wo man wirklich massiv Wachstum hat, Was soll man budgetieren? Soll. Ich habe jetzt als Inhaber und alleinigen Aktionär habe ich die Freiheit, unsere Ziele selber zu setzen. Das ist manchmal wirklich schön, das ist gut. Ähm, das heisst, ich habe jetzt ein bisschen weniger budgetiert. Ich habe gesagt, okay, dieses Jahr ähm, machen wir voraussichtlich ein bisschen weniger Umsatz ähm, als, ähm, als letztes Jahr. 10%? Prozent. und können ja in diesem Bereich hin und können trotzdem noch einen Gewinn erwirtschaften. Mhm. Aber das ist schon, es ist eigentlich klar, die letzten paar Jahre ist Budgetierung anspruchsvoll gewesen. Während der Pandemie konnte wir eh nicht. Können. Dort hat man einfach geschaut, Dann das erste Jahr schwierig, war das zweite und jetzt. Ähm, auch, also das ist sicher ein Thema, wo, wo jetzt ja so also sagen, im, im, im persönlichen Verantwortungsbereich ist. Was sicher das Thema ist, wo uns beschäftigt, nicht erst seit dem Jahr, aber das ist die ganze ganze Welt der Nachhaltigkeit. Ähm, wie wie schaffen wir es, dass wir die Reise, wo wir für Kunden und Kundinnen planen, so gestalten, dass es gut ist für die Leute, die besucht werden, also in den Destinationen, gerade in so eher wie sagen, Abkläden, weniger bereisten Destinationen, wie schaffen wir es, dass wir dort den Tourismus so herkriegen, dass es für Leute passt und auch für Kunden passt?
1: Gibt es weitere Trends? Wie künstliche Intelligenz, die da bei euch schon Einzug halten? Ja,
0: das ist mein Lieblingsthema. <lacht> Meine Leute sind immer ein bisschen genervt, wenn ich das Thema künstliche Intelligenz wieder aufbringe. Ja, es ist, ich finde, es ist etwas, was äh, super spannend ist. Fühlt äh, sie sich ja. bedroht? Nein, nicht bedroht. Ähm, ich versuche halt, ich versuche das Thema aktiv, wie soll ich sagen, aktiv einzubringen. Ich denke, wir müssen sehr sensibel werden darauf, wir, wir müssen es nützen. Ähm, es, es ist schon heute praktisch nur nicht gerade Alltag, aber es begegnet uns fast jeden Tag. Wir haben jetzt mit den, mit den neuen Tools, die wir haben von Microsoft, die uns hilft die verschiedenen Bereiche. Ähm, und ich denke, es geht schneller, als wir erwarten, dass uns die verschiedenen Tools ähm, helfen, ähm, uns gewissenige Arbeiten abnehmen. Vielleicht gibt es mal Fälle, wo man sagt, du, der Kunde weiß das schon von dort und dort, hat er schon neuemer gehört. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das genau anschauen. Ich bin aber überzeugt, dass es, wird ein, es ist eine gewaltige Chance für uns. Zum einen, weil es uns hilft. Also Texte von Katalogen oder irgendwelche Geschichten, irgendwelche komplizierten E-Mails, Übersetzungen, das nützen wir heute schon täglich praktisch. Aber auch die ganze Thema, das ganze Thema von Fake News, von generierten Bildern, die nicht stimmen, von Geschichten, die nicht stimmen, die ja schon heute in verschiedenen Bereichen äh, die Leute finden, anfangen zu zweifeln. Ich auch denke, ist das jetzt echt oder ist es nicht mehr echt? Ähm, hm. Ich glaube, das wird für uns die, das Thema von der Glaubwürdigkeit, ähm, das ist für uns eine riesige Chance.
1: Heute, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, fängt äh, FairMS Bern an. Nächste Woche sind da auch oder Festpo in Zürich. ja, Welche Bedeutung haben die Messen für euch?
0: Die Messen sind immer noch wichtig, aber sie haben auch Bedeutung abgenommen. Ähm, wenn mich die gleiche Frage vor zehn Jahren gestellt hätte, hätte ich gesagt, die sind enorm wichtig. Es ist wie eines der wichtigsten Tools, dass wir an Neukundinnen und Kunden herkommen ähm, als kleiner Spezialist. Okay. In der Zwischenzeit ist das nicht ganz so. Wir haben natürlich andere Wege, wie wir an die Kunden herkommen. Und die Messen haben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Attraktivität verloren. Das hören jetzt vielleicht ein paar Leute nicht gerne, die den Podcast hören, aber es ist halt so, dass die Messe Messen nicht mehr so sexy ist, wie das vielleicht einmal war. Und wir können immer noch, wir schauen jedes Jahr wirklich an, wir werten aus, was kommt hier, was setzen wir um. Ich muss man sagen, dass das letzte Jahr die eigentlich sehr gut waren, sind. Insbesondere die Bern hat uns wirklich sehr viel gutes Business beschert. Also wir machen es schon auswerten, wir entscheiden aufgrund der Zahlen, die wir haben. Und dann sagen wir, okay, wir gehen. Ähm, und, ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Was möchtest du denn machen, dass es sechs Jahre sind?
0: Ja, ich, ich würde versuchen, das Thema Messen eine, eine Art rauszunehmen und das ein bisschen breiter, zu, breiter zu machen. Was ich heute gesehen habe, ist ähm, so Shopping-Erlebnis ist immer, zum Beispiel die Leute gehen ja heute bis so wie am 10 Uhr shoppen ähm, und, und äh, machen das nicht nur, weil sie dort dann, also nicht ihre Schuhe kaufen sondern weil es ein Erlebnis ist. Und ich denke, dort müssen die Messe noch mehr dafür tun, dass die Leute halt nach dem Feierabend sagen, komm, jetzt gehen wir an die Messe, also gehen eben an der die Event oder so, gehen dort Ferien, uns informieren. Wir machen viele Vorträge an der Messe, das hilft sicher. Die meisten ähm, Kontakte machen wir eigentlich wie Vorträge, ähm, aber auch das, klar, ähm, wir wissen nicht, ob das ein, fünf oder zehn Jahre noch, noch läuft. Also.
1: Reden wir zum Schluss doch mal noch über das persönliche Reisemuster. Auf Social Media kann man immer wieder mal aufschnappen. Schönes, faire Bild aus der äh, Wüste. Bist du in Namibia gesehen neulich, oder ist das auch schon länger her?
0: Ja, ich war in Namibia gewesen. Für mich ist es, glaube schon zu lange lang her. Nein, es ist im, in der Sommerferien gewesen. Also ich bin ein, ein, klar, ich bin auch, wie alle, die für Dreamtime arbeiten, ein Fernreiser. Ich tu gerne fremde, ferne Destinationen kunden. Wir sind im Sommer, äh, mit der Family bin ich, zu äh, Namibia gsi, Campen, das ist mein, mein Ding. Ich tu gerne, äh, ein bisschen abenteuerlich viermal vier draussen, draussen sein, Und so sind wir irgendwie vier, Wochen durch, ähm, durch Namibia gereist.
1: Hast du eine andere Reisen hinter dir noch?
0: Nein, aber vor mir. Also ich kann, wir gehen noch ein länger äh, im Frühling. Äh, gehen wir für fünf Wochen nach Neuseeland. Also Sehr schön. Als schönste Ende der Welt. Äh, auch wieder mit dem Camper sind wir, sind wir unterwegs als Familie.
1: Und sag mal, wie bist du denn überhaupt ins Reisegeschäft? Gekommen? Ich weiß, dass du einen älteren Bruder hast, der äh, im Reisegeschäft war ist. hat dich mitgeschleppt.
0: Äh, ja, vielleicht ein bisschen inspiriert. Ähm, ich bin, ich wäre eigentlich äh, fast Koch geworden. Ich hatte eine Lehrstelle bereits gehabt als äh, Koch in Wettigen, in einem guten Restaurant. Und äh, dann haben verschiedene Leute, unter anderem mein Vater, gesagt, ja, ich will es dir nicht noch mal überlegen, Reisebüro, das wäre doch auch etwas, eben wie mein Bruder. Ähm, habe ich das überlegt und, so und habe dann auch mal eine Schnupperlehr gemacht. Und das hat mir dann gepasst und habe dann äh, beim Knecht, äh, in, wie fast alle, die im Aargau irgendwo in der Branche groß geworden sind, haben mal beim Knecht eine Lehre gemacht, sehr guten Lehrmeister Lehrmeister. Und so bin ich in der Reisebranche hängen geblieben.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Dominik. Und ein gutes Reisejahr.
0: Sehr gern Und nochmal danke für den Besuch im Aargau.